0: Alors aujourd'hui je reçois un athlète, ancien nageur paralympique, sportif de l'extrême, il est également animateur, comédien, conférencier, il est même mannequin. Je vous jure que c'est possible de faire tout ça à la fois. Vous avez deviné Bonjour,
1: tout le monde. Je suis toute la journée avec cette petite mousse. J'ai invité Théo Curin
0: à mon micro aujourd'hui. Et entre confidence et challenge, vous allez voir que je ne l'ai pas épargné. Let's go. Let's go Bienvenue dans le Let's Go Challenge, le podcast de Fitness Park avec de vrais morceaux de sport à l'intérieur. Je suis Bilal Bouraza, préparateur physique et animateur de ce podcast, qui, vous le verrez, n'est pas tout à fait comme les autres. Mon métier, c'est de connaître les athlètes sur le bout des doigts et de les challenger en permanence. Donc je ferai exactement la même chose ici. D'ailleurs, on en a pour 30 minutes d'épisode, donc n'hésitez pas à faire une petite séance de sport en nous écoutant. Allez Let's go Je fais quoi avec ça pas Bah du corps, j'aimerais bien. 10 droite, 10 gauche... Théo, très heureux de te retrouver ici pour le premier épisode de Let's Go, donc on se connaît très très bien et c'est la particularité de cet épisode puisque on collabore dans le cadre de ta préparation physique depuis quelques années maintenant, on est également amis dans la vie et aujourd'hui voilà pour les personnes qui ne nous connaissent pas, pour les auditeurs, j'aimerais que tu nous racontes un maximum de choses sur toi et... Je vais te challenger un petit peu aussi et tu verras que ça va être sympa. Ah. <rire> T'es en forme déjà Je suis très en forme, je suis ravi d'être là. Moi aussi, très heureux de t'accueillir ici en tout cas. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter J'aimerais que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens. Et voilà, je t'en prie.
1: Alors moi, il faut savoir que la première chose de, que je dis quand je me présente, je dis toujours que mon entraîneur c'est Bilal Bouraza et après <rire> j'enchaîne. Non, pour être pour être plus sérieux, euh, bah, Théo Curin, j'ai 22 ans, euh, je suis né à, à Lunéville en, en Lorraine. J'ai eu une histoire de vie un petit peu atypique parce qu'à mes 6 ans, je suis tombé malade et, et j'ai eu justement un, un diagnostic qui disait que j'avais une méningite bactérienne avec un purpura fuminant. Cette maladie, en fait, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement une maladie qui nécrose les, les vaisseaux sanguins les plus petits du corps, euh, en l'occurrence euh, les mains et, et les pieds, et tout simplement, bah, il faut enlever ces parties nécrosées, donc euh, passer par des amputations. Et voilà, ça c'est passé à, à mes 6 ans, et forcément, quand il se passe quelque chose comme ça aussi jeune, bah, ça peut être parfois même un avantage, parce que forcément, à 6 ans, on n'a pas encore tout appris sur la vie, et à ce moment-là, du coup, bah, j'ai réappris à, à vivre d'une manière différente à mes 6 un demi, sept euh, ans, hein, en passant par la rééducation, etc. Et c'est en, en rééducation un peu plus tard que j'ai découvert euh, euh, le, le sport et, et, et que j'ai commencé à, à nager.
0: Et depuis, voilà, je suis nageur paralympique et, et aventurier. Écoute, euh, moi, la première question qui, qui me vient quand tu m'expliques euh, un petit peu ton histoire, ton parcours, c'est euh, à quel moment finalement tu as commencé à devenir fier euh, de ton handicap réussir à l'accepter dans un premier temps et ensuite en faire une fierté parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui te caractérise. Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ça
1: bah. En fait, euh, c'est euh, sûr, aujourd'hui, euh, les gens qui me connaissent, euh, à chaque fois, on voit euh, le, le mec un, un petit peu euh, fier de son handicap, de sa différence, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au contraire, au début, euh, je peux pas le nier. Ça a été très difficile pour moi d'accepter, même si j'avais 6 ans. Euh, je dis souvent que c'était une force d'avoir cette maladie euh, très, très tôt parce que euh, à 6 ans, on, on a une innocence en fait de la vie. On ne se rend pas forcément compte de ce qui est en train de se passer et, et de ce que ça va provoquer. Euh, mais après, quand on sort de l'hôpital, quand on sort de la rééducation et qu'on qu est confronté à, à la vraie vie, eh ben, c'est tout de suite plus difficile. Mais ça a mis un peu de temps avant d'avoir justement ce, ce discours sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation de son corps, sur l'acceptation de la vie en général. Mais un jour, voilà, j'ai eu euh, j'ai eu plusieurs déclics qui m'ont fait en fait accepter tout ce qui s'était passé et en fait je me suis dit de toute façon ça changera pas, mes mains, mes pieds ils vont pas repousser donc il va falloir l'accepter et profiter de la vie malgré tout ça. Et aujourd'hui c'est vrai que je suis hyper épanoui, je serais incapable de te dire à quel moment le déclic a été le plus important et à partir de quel moment je me suis vraiment senti épanoui. Mais euh, voilà, c'est à mes 8-9 ans que j'ai très vite découvert en moi
0: une force de caractère qui me permettait de passer au-dessus de ça, ouais. Et à partir de là, d'ailleurs, le, le regard des gens, est-ce que tu réussi à l'appréhender d'une manière différente, d'une manière peut-être un petit peu plus positive ou est-ce que tu as décidé, encore une fois, d'en de, faire véritablement une force bah, C'est un petit peu comme l'acceptation de soi, ça
1: a mis du temps. C'est vrai, ce qui est un peu difficile, c'est qu'à l'hôpital, on est bah, justement entouré de personnes qui se retrouvent un petit peu dans la même situation que toi. Dans un centre de rééducation, c'est pareil, on se retrouve dans, 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 des, dans des endroits où il y a d'autres personnes qui sont accidentées, malades ou, ou ce qu'on veut. Euh, c'est quand je suis sorti du centre de rééducation que j'ai pris une petite claque parce que je me, j'avais l'impression d'être seul, euh, entre guillemets seul, parce qu'en en fait j'avais l'impression que les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre et, et que j'étais le seul différent de la planète quoi. Tu vois et, et c'est hyper compliqué à accepter euh, parce que j'étais hyper jeune et, et j'avais pas forcément beaucoup de recul sur ça. Mais un jour euh, voilà j'ai rencontré un mec qui avait euh, le même handicap que moi, Philippe Croison. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit « Mais toi, qu'est-ce que tu sais avant de tomber malade quand tu vois une personne différente dans la rue mmh. ?» Et là, en fait, je me suis souvenu de tout un tas de moments particulièrement euh, euh, ouais euh, bizarre où je voyais un mec à qui manquait une jambe une nana qui marchait avec des béquilles, tout ça et je me suis dit mais ouais en fait c'est humain c'est pas méchant, c'est pas mmh. mal placé c'est tout simplement humain, même encore aujourd'hui quand je me promène dans la rue et que je vois quelqu'un avec des cheveux bleus je vais la regarder non pas par jugement mais parce que mon regard, mon cerveau n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours et, et voilà à partir de, à partir de là j'ai réussi à faire abstraction euh, du regard des autres du jour au lendemain et, et forcément ça a changé ma vie ouais.
0: Je vais rebondir sur ce que tu m'as dit par rapport à Philippe Croison qui, je pense qu'à l'époque, a été un, un mentor pour toi, sachant qu'effectivement, tu as vécu cet épisode à 6 ans seulement. Ça a dû être une épreuve euh, terrible, même pour tes parents, pour le coup. En quoi, Philippe, t'a inspiré, finalement, euh, dans ta décision par la suite de faire de la natation, euh, d'accepter, donc, d'une part, effectivement, ce handicap et de se dire que, finalement, tu avais peut-être... Euh, une ambition particulière par rapport à ce sport bah
1: en fait ça s'est fait progressivement encore une fois il n'y a, a pas de secret c'est très rare que les déclics se fassent d'un coup comme ça cette rencontre déjà elle m'a rassuré elle m'a rassuré parce que j'ai vu pour la première fois de ma vie quelqu'un qui se retrouvait dans la même situation que moi et euh, j'ai vu quelqu'un surtout qui s'en sortait, qui avait une vie de famille, qui avait une femme, qui avait une voiture, qui avait euh, voilà, une maison euh, qui vivait une vie tout à fait normale. Et là, c'est la première fois que j'avais un, un exemple concret comme ça en face de moi, donc ça m'a beaucoup rassuré. Et euh, cette rencontre, elle allait plus loin parce que, justement, euh, Philippe, lui, était nageur quand, quand je l'ai rencontré, il préparait la traversée de la Manche, tout ça. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait, pourquoi pas euh, justement euh, essayer ce sport qui me faisait pourtant si peur euh, dans un premier temps Il faut savoir que moi, ma plus grande phobie avant, c'était l'eau. Euh, quand je dis ça à chaque fois aux gens, les gens ils peuvent être un peu un câble parce qu'aujourd'hui je suis nageur je fais des traversées et tout et ils disent mais c'est complètement con mais en fait si 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 c'était ma plus grande phobie avant j'insiste là-dessus parce que c'était vraiment quelque chose d'impossible pour moi d'aller à la piscine avec l'école tout ça parce que c'était terrible et voilà en fait un jour bah, je me suis forcé je me suis forcé j'ai découvert en fait cet élément, ce sport une passion, pourquoi Parce qu'en fait bah, quand je suis dans l'eau, j'ai plus de protège, j'ai plus de fauteuil j'ai un, un sentiment de liberté et de légèreté que j'ai pas au quotidien et c'est ça que je trouve extraordinaire et, euh, et voilà c'était fabuleux et encore une fois, progressivement, j'insiste là-dessus parce que finalement, que ce soit dans le sport que ce soit dans la vie, que ce soit dans, dans tout ce qu'on veut les choses, elles, elles progressent par échelon et, et la natation ça a été pareil, dans un premier temps ça a été le déclic, ensuite ça a été se familiariser avec l'élément, etc. Et après, bah, ça a été se rajouter une longueur de
0: plus, 500 mètres de plus, 200 mètres de plus, jusqu'au jour où voilà, j'ai traversé le lac Titicaca. Quoi. Incroyable. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ton entrée à Vichy, par exemple Parce que ça a été des années clés dans ta vie de nageur, nageur paralympique ensuite. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: Bah ouais, euh, moi, je suis parti à l'âge de 13 ans à Vichy, à, en Auvergne, à 500 km de chez mes parents. Et forcément, quand tu pars à 13 ans de chez tes parents pour pour on va dire essayer de mettre toutes tes chances de ton côté pour un jour pourquoi pas monter sur sur le podium international bah, c'est un risque parce qu'à 13 ans forcément on est très jeune à 13 ans moi j'étais pas encore tout à fait autonome hein. mes parents m'aidaient beaucoup à réaliser certaines tâches du quotidien mais ça a été justement une motivation supplémentaire en, en me disant peut-être que Vichy ça va me permettre de progresser en tant que jeune homme et en tant que nageur quoi. et c'est ce qui s'est passé à, à Vichy dans les premiers temps ça a été difficile parce que mes parents ma famille mes amis me manquaient terriblement mais en fait, très vite, j'ai eu cette chance de progresser, de voir mes progrès, que ce soit dans la vie et dans l'eau. Et forcément, ça te, ça te rassure. Tu te dis que tous ces sacrifices sont en train de payer. Très tôt, deux ans après ma rentrée, voilà, je me qualifie à, à mes premiers championnats du monde. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu et, et c'est rassurant.
0: Je vais te parler d'ailleurs de ton entraînement par rapport à ça, parce que nous, on a commencé à travailler juste après, finalement, Vichy sur la partie préparation physique. Donc, je t'ai pris en charge à partir de là. On a échangé beaucoup. On a parlé d'adaptation, etc. Et... Finalement, la grande question qu'on me pose, qu'on te pose aussi, euh, je sais, euh, par tes réseaux sociaux, etc. Est-ce que finalement, tu peux t'entraîner comme une personne valide Je parle notamment de la préparation physique pour le coup, la préparation physique ou en tout cas tes séances de musculation en salle, par exemple. Est-ce que tu peux t'entraîner tout simplement comme une personne valide Je ne sais pas
1: si je peux m'entraîner comme une personne valide, mais en tout cas, je vais m'entraîner comme tout le monde. Par contre, en fait, je dis tout le temps que moi, je, je suis capable de tout faire mais pas comme tout le monde c'est à dire que je vais toujours euh, essayer d'aménager de, de, en fait euh, les choses euh, que ce soit ma vie du quotidien donc euh, je vais pas faire à manger de la même manière que toi je vais pas conduire de la même manière que toi je vais pas faire du sport de la même manière que toi mais la finalité est la même euh, et c'est le plus important cool
0: on a entendu un gong juste avant. Ouais, c'est quoi ça Alors ce gong est très particulier, on va le retrouver plusieurs fois dans cet épisode. Ok. Simplement, je vais te challenger à plusieurs reprises aujourd'hui. Ok. Donc tu n'étais pas au courant et c'est normal. <rire> non, je ne savais pas que c'était un podcast où on transpirait les gars, là, <rire> on ne m'avait pas prévenu là. Un podcast un petit peu différent. Et donc, en parlant d'adaptabilité, en parlant d'adaptation, on va aller se mettre en place juste à côté. Je vais te demander de réaliser un défi très très simple que tu connais, qu'on a déjà fait en séance pour le coup. En 30 secondes, je vais te demander de faire le maximum de pompes possible. Ok et c'est ce pourquoi je t'ai demandé de t'échauffer. Ah, c'est pour ça que tu m'as. Ah,
1: oui. ouais, d'accord. Complètement. Alors, je vais juste enlever mes prothèses, du coup. Et, bien, et du coup, je mets mes jambes sur le step. On va se mettre vraiment des pompes. Exactement,
0: euh... on va faire des pompes comme on les fait à l'entraînement. Les jambes seront sur le step. Tu auras juste enlevé tes prothèses. Les bras sur le tapis juste devant. Et on va enchaîner là-dessus. Allez, let's go. Maximum de pompes sur 30 secondes de travail. Ok, les auditeurs vont pouvoir ensuite après challenger les... un petit peu. Effectivement, ah. on va garder le total. L'objectif, c'est de faire le maximum de répétitions. So le plus en
1: 30 secondes. Le plus en 30 secondes.
0: Et après, les gens qui nous écoutent, là, ils vont devoir faire plus que moi. Exactement. Essayez, en tout cas. Essayez. Je vais me tuer. Mais en tout cas, aujourd'hui, je veux rien... Ouais. En dessous de 20 répétitions, je ne peux pas continuer ce podcast avec toi. <rire> on vrai. arrête de s'entraîner ensemble. <rire> ok, t'es en place. Ouais. Donc là, les genoux sur le step. Les bras, nickel. Ok, un bon gainage. Et quand tu peux, on est parti. 3, Allez. 2... Allez, go Allez, souffle bien, parfait. Souffle bien, ça va Non. Non Tu peux pas me parler J'en ai fait 20 là Et Continue. Tu peux centrer songe encore. Tu comptes en même temps Ouais Ah, tu restes ici. Parfait. Il Donc... reste combien de temps les gars Encore. Okay. Putain Ok, c'est bon. Parfait. <rire> ok, bah je suis mort. Hein. Parfait, ça va Ouh Bah écoute... Euh...
1: Moi, on m'a dit podcast, mais <rire> mais je pensais pas que j'allais en chier, quoi.
0: Mais écoute, surtout, euh, les auditeurs auront la chance de se confronter à Théo Curin, et ça, c'est Donc, du coup, on cool. est sur
1: combien de répétitions euh
0: 33 répétitions en 30 secondes. 33 répétitions.
1: Bah, écoutez, à tous les auditeurs qui nous écoutent, euh, bon courage à vous, et euh,
0: au boulot, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, j'ai mal au bras, là. Ah. Ouais, je suis fatigué, là. <rire> euh... Pour les prochaines fois d'ailleurs, si on entend ce même gong, ah, je te challengerai dit, sur d'autres sur thématiques, sur d'autres exercices que tu connais. Donc ça peut re regonguer à, à, à tout moment. À tout moment. Ça, ça regongue souvent ici. Ça regongue souvent. Oh. Ok, on s'y remet tranquillement. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du rapport que tu as avec le sport en salle Donc on a parlé d'adaptabilité, on a parlé d'adaptation, on t'a vu sur des pompes d'ailleurs. Moi pour le coup j'ai déjà eu tendance à, à personnaliser et à, et à adapter un petit peu nos, nos exercices. Comment tu te sens simplement dans une salle de remise en forme comme ici à Fitness Park Est-ce que c'est adapté Est-ce que tu t'y sens bien Est-ce que tu te sens comme une personne finalement valide je, je ne sais pas si, si je peux m'exprimer ainsi mais en tout cas est-ce que voilà, c'est un univers que tu apprécies particulièrement
1: ben, en fait c'est arrivé un peu tard En fait, cette découverte des salles de sport parce que moi quand je m'entraîne à Vichy on s'entraînait tout le temps au Krebs au vraiment dans une bulle entre guillemets c'est seulement en, en commençant à bosser avec toi euh, j'ai découvert un peu ce, cet univers de, de salles de sport et, 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 et franchement j'aime beaucoup parce que c'est des espaces où on peut être euh, où on est mélangé en fait on peut voir à la fois euh, des personnes euh, qui font du sport peut-être une fois par semaine on peut être sur le même tapis enfin sur le tapis de course juste à côté d'un un mec qui prépare une compétition et c'est ça que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet état d'esprit que les gens ont aussi dans ces salles de sport, on n'a pas forcément les mêmes objectifs mais euh, on est là dans la même idée l'idée de se dépasser et c'est ça qui me plaît on a l'habitude nous de bosser beaucoup dans, dans des salles fitness park mm -hmm. et c'est vrai qu'à chaque fois en maintenant, comme c'est souvent les mêmes machines on, on a nos petites habitudes on essaye de, de trouver ju justement des adaptations en, avec des systèmes de crochets des systèmes de sangles et tout et, euh, et c'est vrai que, ouais, on se sent un petit peu comme à la maison maintenant parce qu'on y passe du temps c'est celle
0: de sport c'est vrai qu'on y passe beaucoup beaucoup de temps tu m'avais déjà fait part de ça effectivement tu t'y sens plutôt bien il y a un côté aussi intéressant c'est que finalement euh, on pourrait penser que les athlètes déjà en général en tant qu'athlète et maintenant en tant également personnalité publique on a envie d'être tranquille aussi et finalement je sais que bah, même être au contact des personnes même qui te suivent sur tes différents réseaux etc euh, bah, finalement tu ça te fait plaisir de passer du temps avec ces personnes, ça te fait plaisir de faire des photos, de signer des autographes et de discuter un petit peu... Euh avant ou après ta séance et est-ce que ça c'est quelque chose qui est important pour toi oui, oui, bien sûr,
1: c'est vrai que c'est hyper, hyper émouvant et super sympa à chaque fois mais bon, je ne suis, suis pas Beyoncé je suis, je suis, je suis loin d'être en train de créer des émeutes à chaque fois que je, je rentre dans une salle de sport c'est juste que, ouais, c'est sympa quand les gens me reconnaissent parce qu'ils ont suivi mes, mes défis ou, ou certaines de mes aventures et en plus de ça, quand les gens sont dans une salle de sport ils sont dans, dans un bon mood ils ne sont, ils sont pas chiants, au contraire ils sont là pour se pour faire
0: plaisir pour justement voir de nouvelles têtes aussi. Donc, ouais c'est toujours quelque chose qui me, qui me plaît. Ouais. Carrément, après, il y a des personnes, effectivement, qui vont aussi s'identifier à toi de par le handicap, ouais. euh, forcément. D'ailleurs, on te qualifie régulièrement d'ambassadeur des personnes atteintes de handicap. Qu'est-ce que tu en dis
1: alors ça c'est ça a toujours été un, un, un sujet euh, un peu euh, sensible mais sans être sensible on va dire dans, dans, sur le mauvais côté euh, au contraire c'est juste que moi je, je fais partie des personnes qui se battent justement pour casser un petit peu les codes et je trouve que euh, dire que je suis le, le porte un des porte-paroles du handicap je trouve que ça va un petit peu à, à l'inverse de l'esprit en fait qu'on souhaite euh, mettre euh, en, en avant euh, évidemment moi je suis euh, quelqu'un d'handicapé euh, j'ai aucun problème aucun souci euh, là-dessus je évidemment que je soutiens euh, toutes les personnes qui sont un petit peu dans la même euh, si, situation que moi. Mais j'ai pas envie que les gens me définissent uniquement par ma particularité physique et, et mon handicap. Je pense que euh, on est tous quelque chose d'autre que notre handicap. Moi, je suis sportif à côté. Euh, j'ai des projets mmh. à côté. Euh, Quelqu'un qui est dans une chaise roulante et qui a euh, des responsabilités au bureau, et bah, il a aussi des responsabilités au, au bureau. Et c'est ça qu'on qu doit mettre en avant avant de mettre uniquement la particularité physique. Donc là, c'est mon combat. Ça ne me dérange pas du tout euh, de mettre en avant le handicap, d'en parler parce que c'est ce que je fais euh, principalement. Mais je n'ai pas envie que les gens me, me définissent que par ça.
0: Mmh, complètement, on comprend très, très bien. Et effectivement, euh, de par ton expérience de vie, de par euh, effectivement ces convictions là, tu es passé de la natation paralympique et je vais y revenir un petit peu et tu vas comprendre où je veux en venir. Finalement, à des défis de plus en plus extrêmes. On a évoqué un petit peu euh, la traversée du lac Titicaca tout à l'heure, par exemple. Donc, natation paralympique, euh, initialement, 2016, tu fais les Jeux ouais. de Rio, pour recontextualiser un petit peu. Ce sera les derniers Jeux Paralympiques que tu as fait jusqu'ici. Jusqu ouais. Pourquoi
1: C'est vrai que euh, à chaque fois, les gens euh, se disent « Mais ouais, mais t'as fait qu'une fois les Jeux, t'étais pourtant si jeune, t'avais toute une carrière devant toi. Évidemment que j'aurais aimé faire euh, encore plein d'autres euh, compétitions comme celle-ci, mais euh, il faut savoir en fait que le paralympisme, c'est euh, hyper complexe et parfois même un peu incompréhensible euh, parce qu'on est classé par catégorie euh, de handicap. Euh, ils essayent d'ajuster euh, au mieux ces catégories, mais parfois, au sein de ces catégories, il y a des inégalités. Et j'en ai fait les frais et ça a été la raison pour laquelle j'ai décidé de d'arrêter ma, ma petite carrière de, de nageur en, en compétition parce qu'en fait je me suis retrouvé dans la même catégorie que des mecs qui avaient leur deux mains deux Italiens et un Espagnol sont apparus du jour au lendemain dans ma catégorie au, au championnat d'Europe de Dublin où j'avais potentiellement euh, euh, l'espoir de décrocher la médaille d'or parce que l'année passée j'avais fait deux médailles d'argent au championnat du monde et un Brésilien était devant moi donc je me suis dit si je suis pas trop con il n'y aura pas le Brésilien au championnat d'Europe donc normalement la médaille d'or elle est pour moi et en fait euh, bah, finalement voilà ces deux Italiens et cet espagnol, et bah du coup, et bah, ils étaient, ils, ils sont apparus comme ça, et c'était terrible parce que tu vois ton espoir de médaille s'éloigner, et c'est hyper compliqué quand tu fais beaucoup de sacrifices comme ça depuis tout petit et, et que tu vois cet espoir de médaille s'enfuir, non pas parce que tu te donnes pas suffisamment les moyens de réussir, mais parce qu'en fait, bah, c'est plus fort que toi, c'est politique, c'est mathématique, c'est physique. Aussi, mmh. Parce que deux mecs qui ont des mains, euh, c'est un petit peu normal qu'ils nagent plus vite qu'un mec qui n'en a pas du tout. Il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine pour comprendre ça normalement. Mais euh, du coup, je me suis un peu battu euh, sur ça euh, avant la période euh, du confinement pour essayer de faire changer les choses. Mais euh, forcément, quand tu essayes de faire bouger les choses euh, politiques euh, à l'international, euh, bah, c'est hyper compliqué et je n'avais pas envie d'en de, faire... Euh, mon, mon cheval de bataille a, a même pas 20 piges à l'époque quoi donc euh, j'ai décidé de mettre de côté la, la, ma, ma carrière de nageur paralympique et et de créer mes propres challenges où c'est moi qui définis mes, mes propres règles
0: voilà donc défi extrême, donc tes propres challenges donc on a bien compris que c'était suite en fait à ces problèmes de classification que tu as décidé de te challenger un petit peu plus le switch s'est fait en fait naturellement par rapport à ça c'est l'idée est venue de toi tu as été conseillé par rapport à ça
1: euh, en fait euh, ça a été une période un peu difficile pour moi parce que je, je revenais de, de, des championnats d'Europe de Dublin justement moment où ça s'était pas bien passé et très peu de temps après il y a eu le confinement et c'est pendant le confinement où j'ai décidé d'arrêter ma, ma carrière de nageur paralympique pour euh, créer euh, mes propres défis et en fait ça s'est fait euh, en discutant beaucoup avec Anne mon agent euh, on s'est dit mais pourquoi pas euh, ouais, créer tes propres challenges on va pas pouvoir annoncer dans la presse que Théo Curin prend sa, sa retraite à 20 ans hein. c'est peut-être un petit peu trop tôt donc du coup euh, ouais j'ai eu j'ai apprécié cette idée, on, on a commencé à brainstormer, à créer une histoire et en fait je me suis rendu compte que que c'était hyper excitant en fait euh, de de plus dépendre d'une fédération d'une équipe et, et de tout créer quoi. On est parti d'une feuille blanche en fait. Euh, euh, il a fallu tout écrire euh, l'endroit, l'aventure, euh, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, euh, avec qui, euh, quel sponsor, euh, essayer de vendre le projet à, à des à des entreprises et euh, et voilà ça s'est fait euh, pendant euh, pratiquement deux ans cette organisation pour ce premier défi. Mais au bout de ces deux ans, ça a été complètement
0: faux. Théo, je sais pas si tu l'as entendu, moi je l'ai très sûr, bien entendu je suis pas complètement sourd quand même, Bila il manquerait plus que ça, ça ferait beaucoup Tu me rassures, tu me rassures, et bah écoute, on, on va se remettre retourne, en place, on y retourne C'est plus des pompes là Bah non, et non. Ah je ouais. te préparé quelque chose de nouveau Allez C'est quelque chose que t'adores. Ok Les burpees, est-ce que c'est clair pour toi Théo Allez ah, burpees, ça te parle On part sur des burpees là, à 8h du mat Donc burpees, technique de pompe classique plus le saut, l'extension complète, on va essayer d'aller sauter le plus haut possible entre chaque répétition. Avec le son, 30 secondes de travail, l'objectif étant de réaliser un maximum de répétitions. Les auditeurs pourront encore une fois se challenger, essayer de battre ton record. Je sais que tu vas vite quand même. Je suis capable de me blesser pour essayer de faire les meilleurs records
1: pour que les gens... Euh... Je
0: sais. On va faire un petit truc aussi un petit peu différent parce que là, tu m'as l'air assez facile. En tout cas, je t'ai vu facile sur les pompes tout à l'heure. J'aimerais que tu me parles pendant que tu le fais. Ne fais pas tables de multiplication parce non, que non, même non, sans non. faire de burpee je pourrais non, non, pas te répondre. C'est des, euh, des choses très très simples. Ok, t'es parti Non. Ah si. Ok. Let's 3, go. 2, 1, C'est parti. Yes. Tu peux me répondre Ouais, ouais, je suis super magnifique. Magnifique. Oh, magnifique, magnifique. Magnifique. Ok, donc le dernier défi en date, c'était lequel Je sais plus. Si, si, tu sais très bien. <rire> <rire> c'était en Argentine, ouais. la Santa on est à 57 km et toi Ok, et eh ben moi j'étais préparé pour ça et c'était plutôt cool. Ok, cool. En tout cas, été au bout donc c'est top. Ouais, mais maintenant que tu l'as fait, du ouais. coup, euh, qu'est-ce que tu peux faire d'autre Pardon, quoi Ok, ah. c'est bon. 14 répétitions.
1: ou 14, 14 répétitions.
0: répétitions en 30 secondes, c'est bien. Ouais, j'en voulais 15, mais c'est pas grave. J'en refais une! C'est bon! Ok, ouais, c'est bon. Super. Ah, souffle un petit peu, souffle un petit peu, prends ton temps. Non, je pensais que t'allais faire les 15 répétitions quand même. J'avoue que j'avais un petit repère à 15 répétitions. Alors? 14.
1: Je suis essoufflé, purée, c'est la première fois que je fais un podcast et que je suis essoufflé comme ça.
0: Je, je, c'est la première fois, normalement, je fais 15 burpees peut-être en 30 secondes, mais d'habitude, je parle pas. C'est vrai. Je parle pas, j'ai dû réfléchir et tout, c'est chaud. C'est vrai. T'as réfléchi donc à ce dernier défi. Ouais. 57 km en Argentine, c'est ça? Ouais. OK. Combien de temps de préparation euh, bah pratiquement un
1: an, euh, je sais pas c'est sûrement toi qui dois savoir ouais, plus complètement, que moi euh, complètement. J'allais j'allais venir ouais.
0: C'est combien de temps Quasiment 12 mois. Ouais, 12 mois, 12 ouais.
1: mois de prépa, ouais, c'est vrai que c'était euh, à la fois euh, long et et court, c'est paradoxal ce que je dis, mais parce que en fait, le temps de récupération entre le retour de Titicaca et le début de la préparation pour le défi en Argentine a été très court. Mmh. Euh, mais par contre, après, ouais, les, les 12 mois de, de, de préparation ont été euh, importants et pas faciles parce que forcément, quand on se remet euh, d'un défi comme le défi Titicaca physiquement et psychologiquement et qu'après,
0: tu te dis qu'il faut repartir pour une préparation, pour mmh. un défi encore plus dur, c'est pas facile. Pour donner un repère de temps aussi aux, aux auditeurs. Défi Titicaca, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était en novembre donc 2021. Mmh. Et donc, on a dû se remettre euh, au travail dès le mois de décembre, euh, janvier 2022 pour euh, une traversée en Argentine euh, pour ce défi Coronda en, en novembre là aussi. Donc, c'est vrai que ces deux défis-là, tu les as particulièrement enchaînés. Euh, si tu avais un petit euh, feedback euh, assez général, mais sur cette notion de défi, est-ce que tu as envie de continuer dans cette optique ces courses elles me marquent
1: elles, elles, elles me font mal dans un premier temps c'est hyper difficile à accepter et après quand tu le quand tu le digères euh, petit à petit et ben bah, ça va beaucoup mieux euh, mais là l'Argentine j'ai eu beaucoup plus de mal à digérer que Titi Kaka mmh. euh, parce que j'ai vraiment repoussé mes limites sur ces 57 km si tu me posais cette question là euh, au, à mon retour d'Argentine forcément je serais dit jamais de la vie plus jamais on refait un truc comme ça mais là maintenant avec un peu de recul et après avoir euh, digéré tout ça et ben bah, euh, ouais j'ai envie de, de retourner à, à faire euh, une aventure euh, remettre un petit peu mes limites euh, euh, voilà en jeu voir où, où j'en suis et voilà, on est en train d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle aventure qui aura pas lieu en 2023, mais en 2024.
0: Euh, mais voilà, je peux pas trop en dire pour le moment parce que voilà, c'est en, en préparation. Et effectivement, toutes ces aventures, à chaque fois, ont été rythmées par des thématiques un petit peu différentes. Euh, je pense à l'écologie, notamment sur le défi de Titicaca. L'idée c'était de pouvoir agir auprès des populations locales sur euh, d'un point de vue écologique, sensibiliser également à la pollution du lac Titicaca. On était également sur le défi courant il y avait aussi d'autres enjeux par rapport à ça. Donc, tu es porté par ces valeurs-là en tant qu'homme. Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui réellement est un moteur pour toi dans ces défis-là, au-delà de l'aspect uniquement sportif
1: bah, En fait, moi, je pars du constat aujourd'hui qu'à partir du moment où tu te lances euh, un défi, tu dois toujours avoir une pensée... Euh pour autre chose que ta gueule quoi tu vois tu peux plus penser qu'à toi c'est vrai dès que dès que tu te lances dans une aventure quelle qu'elle soit tu dois toujours avoir ou une pensée pour les autres ou une pensée pour le futur une pensée pour l'écologie et c'est vrai que bah du coup moi j'ai décidé que à partir du moment où je me lancerai dans un challenge il y aura toujours un, un impact derrière pas que pour moi mais pour les autres donc titi ça a été l'écologie la prévention de la pollution sur sur ce lac parler un petit peu à la population locale etc l'argentine ça a été un peu plus différents. Ça a été peut-être parler du, du handicap. J'ai ramené deux jeunes en situation de handicap qui venaient d'associations que, que je parraine en France avec moi là-bas, en Argentine, pour leur faire découvrir justement cette, ce monde de, de, de sportifs, ce monde d'aventure. Pas en leur disant il euh, faut absolument que vous fassiez une course de natation quand vous serez plus grand. Non, j'ai juste envie de leur dire, croyez en vos rêves. quoi, Allez au bout de vos rêves, de vos projets. C'est juste trop, trop beau et c'est juste trop, trop con de passer à côté de ça. Maintenant, oui, à chaque aventure, il y aura toujours une idée à côté, qu'elle soit Écologique, euh, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit euh, sociétale, euh, parce que voilà, c'est toujours euh, cool d'avoir en fait un certain euh, héritage
0: euh, derrière ces défis-là. Ça me fait penser à quelque chose l'air d'aller à 1000 à l'heure euh, entre toutes tes activités. Effectivement, là, on parlait de ces défis euh, extrêmes qui te demandent énormément d'entraînement et je suis très bien placé pour le savoir. Tu es également conférencier, mannequin, oh, acteur, comédien. J'adore, j'adore le dire en tout cas question, plus sérieusement, comment tu fais pour jongler avec toutes ces casquettes là au quotidien, comment tu t'organises Pour être honnête euh, avec vous cher auditeur, euh, je suis
1: pas le plus organisé de la planète,
0: bien au contraire je suis hyper
1: bien entouré, et je pense que c'est ma principale chance en fait aujourd'hui, c'est d'avoir une famille incroyable autour de moi, c'est d'avoir euh, Anne, mon agent, euh, Sophie qui travaille avec elle, puis mes coachs euh, toi, euh, mes coachs de natation etc, euh, et tout cet entourage en fait, euh, toutes ces personnes là, elles ont chacune une mission qui me permet en fait euh, bah, d'organiser au, au mieux mon mon emploi du temps et mes objectifs. Ok, très bien.
0: Théo, je te coupe à nouveau. Ouais, le, coup, le, le gong, moi j'en peux bah plus. Oui. Hein.
1: Moi, le gong, il me fait penser à mon réveil. En plus, ah, j'en mais... peux plus. Ah, ah, jamais ah. 203, Théo. Ah, ah,
0: on vrai. se met en place Ouais. Je t'explique tout ça. Troisième et dernier défi. Ouais. Slam ball shot. Slam ball shot. Yes. Je en anglais. Yes. Okay. yes. L'objectif, réaliser 20 répétitions le plus vite possible. L'idée c'est de prendre ce Metinball ball de 8 kg, d'aller tendre les bras au-dessus de la tête avec ce Metinball, ball et ensuite de le jeter le plus fort possible au sol. L'objectif c'est de rebasculer en squat à chaque fois pour récupérer le Metinball. ball. Galère! D'aller chercher une extension complète et le de jeter.
1: Ok? okay Mais là je parle plus, tu me poses pas de questions là. Ah si, je
0: vais te parler un petit peu
1: quand même. Okay. On 3, y va. 2, la foule est en délire. 1, 1. let's go! Allez!
0: Très très bien. On va chercher le plus haut possible au-dessus de la tête. Le plus haut possible. Ok Théo. Tu peux me répondre là Tout va bien Ok, très très bien. On va parler d'organisation un petit peu et on... j'aimerais te parler de nutrition pendant que tu es en train d'en Ok, <rire> Ouais, vas-y. Ouais, bah, parle de nutrition. Ok, que tu parles de nutrition. Et comment t'articules ta nutrition au quotidien Est-ce que la nutrition a une part importante dans ton organisation au quotidien Est-ce que la nutrition a un apport important dans ta performance Pas du tout <rire> Pourquoi parce que c'est important de manger, de faire... Stop, c'est bon Ok, ok, 20 répétitions en combien 42 secondes. secondes, 20 répétitions, très très bien. Comment ça va
1: oh, Je ne plus mon corps. Hein. Très bien. Moi, en fait, je fais partie des gens qui ont beaucoup de mal avec la frustration, que ce soit dans la bouffe, que ce soit dans le reste. Euh, donc, du coup, c'est vrai que moi, je fais pas spécialement attention à ce que je mange la plupart du temps, j'avoue. C'est important d'être honnête. Mais par contre, forcément, quand je me rapproche d'une d'une compétition, d'une course ou de quelque chose d'important, bah je fais plus attention, tu m'envoies des, des plans nutritionnels à tenir et c'est vrai que c'est important euh, voilà, de, de, de faire
0: attention à ça vraiment, mais peut-être une semaine, deux semaines ou trois semaines avant, pas plus. quoi. Je me pose une question d'ailleurs, euh, comment tes proches et particulièrement tes, tes parents réagissent à chaque fois que tu leur annonces un défi encore complètement fou
1: euh, C'est une très bonne question, c'est vrai qu'à chaque fois mes parents... Euh ce sont euh, mes, euh, mes mes premiers supporters c ils ont toujours été là pour me soutenir ils m'ont jamais mis de barrière réellement ils m'ont toujours poussé à, à croire en, en mes projets en mes rêves mais euh, mais c'est vrai que quand je leur annonce que je vais faire euh, une, une course en Argentine avec euh, des dans une rivière où il y a des crocodiles des piranhas tout ça euh, bah, les parents sont pas toujours super fans dans un premier temps mais ils l'ont tout de suite compris comme ils connaissent bien euh, leurs enfants euh, Bah voilà moi dès que j'ai une idée en tête de toute façon je ne change jamais d'avis et, et je fonce donc donc euh, donc voilà, non, ils me soutiennent toujours, même si dans un premier temps, à chaque fois, ils ne sont pas toujours fans des, des idées un peu farfelues que, que j'ai. Théo, merci beaucoup merci
0: pour ce Bilal. moment. Merci, merci pour cet
1: échange. Merci à toi, Bilal, et longue vie à ce podcast.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et pensez à bien vous abonner à la chaîne de podcast Let's Go by Fitness Park, parce que je suis sûr que vous ne voudrez pas manquer mes prochains invités. Et si vous avez profité de ce podcast pour faire du sport, vous pouvez prendre 5 minutes de pause avant de vous y remettre. Let's go